0: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos con una pregunta este día que se llama ¿Cómo puedo ayudarle a mi hija a decir a dejar de escuchar música que no agrada a nuestro Señor sin verme como autoritario? Hoy es día de preguntas y respuestas y estamos aquí con mucho gusto para servirles. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Muy bien, amigos, bienvenidos el día de hoy a este programa. Como usted sabe, preguntas y respuestas. Y si usted tiene una pregunta, puede dejarla ahí en nuestra en YouTube o en la página de Facebook de Pastor Nets Gómez, Pastor Nets Gómez. Y ahí usted puede inscribirse para nuestro canal. O bien puede, a, este, a pedir que le lleguen, pues, las notificaciones cuando empezamos y dejar su pregunta allí y con mucho gusto los viernes estamos respondiendo las preguntas, obviamente todo conforme a la palabra. Pero este, esta primera, donde este hermano nos dice que cómo ayudar a que su hija deje de escuchar música que no agrada a nuestro señor sin verse como autoritario. Mientras eh, medito en la pregunta de él pienso en varias cosas. ¿Por qué su hija quiere oír música que no agrada a Dios? Vamos a meditar un poquito. ¿Qué hay detrás de este deseo de oír música? Puede ser vulgar, puede ser no sé qué tipo de música escuche. Uh, es decir que la música que ella escucha es un síntoma. O sea, ¿dónde están los valores de ella? ¿Dónde está eh, su re la renovación de su mente? ¿Qué ve o qué escucha ella en esa música o en esos videos que le llama la atención? Entonces, yo diría que... No solamente no la oigas, sino ¿qué hay contigo? ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? Porque a veces, sin querer, hermanos queridos, nos gusta mucho andar por las ramas. Ya no oigas eso, que es muy feo. ¿Ok? ¿Pero por qué le gusta? ¿Qué hay en esa música? Entonces, yo creo que lo invitaría mucho a usted a tener una conversación con él, con, con, con ella. Es decir, hija, vamos a sentarnos a tomar un... No te quiero ni poner en una esquina para acorralarte y de, decirte que estás mal. Quiero escucharte. A ver, dime, vamos a escuchar. A ver, ¿Cuál es la canción que más te gusta de Taylor Swift? ¿La canción que más te gusta de, no sé, de Beyoncé? De, no sé, todos estos artistas. ¿Quién es el que más te gusta? Y dime, cuéntame de esa canción que dice. Ay, no, no sé nada, me gusta el ritmo. No, 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 a ver, hay algo más. Que, si te pongo una... Si es por ritmo, pues hay música cristiana de todos los ritmos. Entonces, no creo que sea el ritmo, hay algo más, ¿verdad? Entonces, es decir, yo comenzaré a tener una conversación con ella y uh, a partir de la conversación me daré cuenta dónde está ella. Obviamente, por lo que eh, se percibe, ella está o alejada o fría eh, en su relación con Dios. Y hay que orar por lo primero, es eso, Señor, revélale cuánto la amas. Abre sus ojos para que sepa quién eres tú y quién es ella. Efesios 1.18 da el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo oro la promesa de Joel 2.28 que mis hijas e hijos profetizarían que tú derramarías de tu espíritu y que mis hijos profetizarían hay muchas promesas eh, que para, que, o sea, de herencia para nuestros hijos de herencia de, de bendición que son muy importantes y, y la última parte el consejo aquí mi, mi hermano querido es tu propio ejemplo o sea Hemos dicho durante algunos programas anteriores acerca de cómo... Hicimos un programa que se llamó Cómo Criar Hijos que Amen a Dios. Y mi cuñada y mi, mi... perdón, mi hermana y mi cuñado me decían cómo es que ellos tienen una vida devocional, o sea, una vida con Dios, donde leen la Biblia, oran. Y hay un deleite en eso. Ese deleite, de verdad, en el Señor, en su palabra, en la revelación es una cosa tan valiosa porque es presentarle a mi hijo, mira, ser cristiano es un gozo. Sí, hay dificultades, pero es un gozo. Y deleitarme en lo que el Señor dice, hace, promete, etcétera, es algo poderoso. Entonces te animo, varón, a que modeles una vida cristiana gozosa. Gozosa en Dios, en su palabra. Porque eso se le va a antojar muchísimo. Súper bien. Entonces aquí vamos con la, la siguiente pregunta que tenemos de, 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 de ustedes. Dice, Pastor, mi novio tiene mucha amargura en su corazón. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarlo? Mire, yo quiero decir esto. Un novio que está amargado es un, un mal presagio. Porque la amargura eh, tiene... Hay, hay, hay un peligro. La amargura a veces la persona que la tiene o la tenemos no nos damos cuenta. Y no es que ella lo ayude. Él, él necesita pedir ayuda, necesita reconocer que tiene amargura y necesita acercarse a un programa, al Señor número uno, siempre al Señor, y después a un programa donde puedan ayudarle a que se dé cuenta dónde empezó su amargura, qué heridas tiene sin resolver, qué precio está dispuesto él a pagar para cambiar. O sea, primero es que se dé cuenta que la tiene y, en segundo lugar, que diga quiero ayuda y quiero someterme a un programa por lo menos de un año. Porque si tu, tu novio tiene amargura, tú misma no lo vas a curar. O sea, tienes que darte cuenta que tú no eres, en ese sentido, la, la doctora corazón ¿verdad? para sanarlo. Entonces yo diría, eh, um, invítalo a él a que se dé cuenta de esto y haga algo. Ahora, si él no quiere la invitación y no va a hacer nada, yo creo que es, un, es una alerta roja. Es un foquito que está prendiéndose ahí en tu tablero que dice, ah, ah este hombre no es el correcto. Y de verdad tienes que considerarlo. Si el hombre no, no reconoce la amargura y no quiere ayuda, no va a cambiar. Y mire, el matrimonio no lo va a hacer mejor persona. Ya cuando se case, se le quita lo amargado. Pregúntenles a los que se casaron con personas que tienen amargura si el matrimonio les quitó la amargura. No se los quitó. Entonces, eh, ¿cómo lo puedes ayudar? Haciéndolo con o sea, Hablándole con él de eso e invitándole. Ahora, Tú no eres responsable de que él se quite su amargura. Es algo que él tiene que hacer. Entonces, cuidado con la codependencia en tu propio caso. Y yo te animo a que, a, a que seas fuerte. Miren, a veces en la cuestión sentimental somos muy, es que él me quiere, es que yo lo quiero, es que eh, tantas cosas. Y esto sentimentalismo, un autor le llama infatuación, eh, nos lleva a hacer o creer, o sea, casarnos con una ilusión. Es que él va a ser buena onda. No, es que no es buena onda y tiene un problema. Y sí lo amas mucho, pero tu amor en ese sentido no lo va a curar. Lo va a curar el Señor, lo va a curar el que él decida, el que él quiera. Es muy importante. Entonces, ten mucho cuidado con la subjetividad, le llamamos con el emocionalismo. Por eso necesitas es también tu ayuda. Tú como novia, pide ayuda. Señor, eh, Habla con el Señor primero y con mujeres maduras para que te ayuden cómo navegar este noviazgo, por si sí es algo que, que tal vez no funcione. No es negatividad, es objetividad lo que te queremos dar. Súper bien, aquí vamos con otra pregunta más. Dice, pastor, ¿debo hacer lo que quiere mi esposo si él no busca a Dios? Oro por sabiduría porque no quiero abrir puertas al mal. Creo que esta pregunta ya la hemos respondido, pero voy a dar un pequeño resumen. Eh, mire, voy a decirle esto. Eh, si soy, Hacer lo que él quiere mientras él, Honre al Señor, tú lo puedes hacer. La Biblia dice que la mujer, en primera de Pedro, capítulo 3, se, se someta al marido, a un no creyente, en el Señor. O sea, si él le pide, vamos a, no sé, pasear, etc. O sea, mientras no le pida algo inapropiado, antiético, anticristiano, usted puede hacerlo porque es su esposo, debe respetarlo. Entonces, eh, pero ya si él está pidiendo que se emborrache, que vea pornografía, que participe en, en idolatría, en brujería, cosas así, decirle, mi amor, yo te amo, yo te respeto, pero no puedo participar en eso. Oh, tú eres una mujer que no se somete, eres religiosa. ¿Ok? Puedes decirme cualquiera de estas cosas, pero eh, necesitas um, saber que yo tengo un principio, tengo valores, y no voy a ir a ese lugar, no voy a hacer ese tipo de cosas. Te amo y te respeto. Muy importante. Ok, aquí vamos con una pregunta más. Pastor, ¿usted cree que la iglesia pasa por la tribulación o son, arrebato, o son arrebatados? Súper buena pregunta. Miren, yo quiero leerte, uh, a ti que estás haciendo esta pregunta, dos pasajes importantes. Porque uh, la Biblia, Jesús, habló acerca de esto en Mateo 24. Mateo 24, acuérdense que se le llama el mini apocalipsis de Jesús, ¿verdad? O sea, Jesús dio en este capítulo el orden de los tiempos. Yo les animo a todos los cristianos que estudien Mateo 24. Eh, eh, los, los discípulos preguntan, Señor, eh, dice, um, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Ahí en el, en el versículo 3 de Mateo 24, los discípulos... Le preguntan a Jesús, ¿por qué les dice? Dice la palabra que ellos llegaron para el templo y dijeron, ¡wow! qué hermoso está! Ya viste, Señor, qué construcción, qué edificios tan impresionantes. Y Jesús les dice, ¿ven todo esto? Le, de cierto les digo que no va a quedar aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. ¡Wow! Se quedan sorprendidos y al siguiente, un poquitito tiempo después, se, se sientan en el Monte de los Olivos, que está arriba del Monte Scopus, y dice que ahí ellos eh, le dicen, Dinos cuándo serán estas cosas, o sea, la destrucción del templo y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, que es lo mismo prácticamente. Entonces Jesús empieza a responder, en Mateo 24, todas estas preguntas. ¿Cuándo va a ser la destrucción del templo? ¿Qué señales habrá de la venida de Cristo y el fin de la era? O sea, el fin de la era es la era del ser humano, del, del hombre sin Dios. Jesús viene a reinar esta tierra y... Eh, él viene haciendo un, un desfile triunfal, una procesión triunfal. La Biblia nos habla de estos 1260 días, 1290 días. No voy a entrar ahorita en detalle porque hay que estudiarlo. Algún, en algún programa hemos hablado de esto. Pero Jesús ya empieza a hablar de muchas cosas. Y fíjese cómo dice en el versículo 9. No habla todavía del arrebatamiento. Dice, entonces os entregarán a la tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces, yo voy a decirles algo, hermanos. La tribulación en un sentido ya empezó, porque ya el cristianismo mundialmente, obviamente hay países donde hay una persecución tremenda, China, Irán, los países musulmanes, eh, 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 algunos países comunistas, extremistas, están persiguiendo el cristianismo y algunos países que están tendiendo hacia el socialismo, que están eh, en contra de los valores judio-cristianos. O sea, ya hay una persecución. Eso, eso es obvio. Entonces, que si vamos a pasar, pues pregúntele a un chino que está en la cárcel. Hermano, vamos a pasar. Y dice, pues ya estoy pasando, estoy encarcelado. Ahora, una cosa es la gran tribulación. Esa es muy interesante, que es la que se escribe en Mateo 24, 15. Fíjese, aquí, un poquito más adelante, el pasaje, el pasaje de Mateo 24, dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo lo que se llama la abominación desoladora, que Daniel el profeta habla en el capítulo 11, habla acerca de esto, el que le entienda, entonces, los que están en Judea huyan. Todavía ahí no habla del arrebatamiento. El arrebatamiento ocurre, Jesús lo describe, en el versículo 30, o sea, 15 versículos después, él dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará, ahí está, a sus escogidos. Entonces, en el versículo 31 está diciendo que allí van a ser recogidos. Apocalipsis 7, 9 en adelante, ya no lo voy a leer porque para no tomar tanto tiempo en esta respuesta, pero... La Biblia habla de que esta gran multitud de todas las naciones que había salido de la gran tribulación y salieron cantando. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay tribulación contra el cristianismo, la hay y la va a haber cada vez más, Jesús lo explicó. Vamos a ser protegidos, pero también va, va a haber una gracia para poder pasar esto. Y los discípulos del Nuevo Testamento tuvieron, se tuvieron por gozo el haber padecido por causa del nombre. Nos suena raro en la cultura de la, Occidental, siglo XXI, pero sí, hermanos, cuando alguien padece por causa de Jesús, dice la Biblia, bienaventurados son. Entonces, no, esto no debe de llenarnos de temor, porque Dios da gracia, pero debe de concientizarnos, porque aquí está escrito en la Biblia y uh, yo sé que hay mucha controversia en esto, hay una película muy famosa, un libro, Left Behind, algunas cosas o Dejados Atrás, pero es importante que vayan a la Escritura y lean la, lean la Biblia para que tengan un concepto bíblico y no se sorprendan. Es más, yo quiero decirles esto. Algunos cristianos de China se les, se les dijo esto. Ustedes no van a pasar por nada. Y cuando pasaron por cosas y están pasando, en la China comunista es terrible la persecución contra el cristianismo. Eh, muchos tropezaron. Pues no que no íbamos a pasar. No que nos íbamos a ir. ¿Qué pasó? Entonces, no, no, no. Hay que ser <coughs> bíblicos, hermanos. Necesitamos <coughs> tener una una cosmovisión, o sea, una visión del mundo bíblica para poder tener eh, esta claridad y esta fe y esta confianza y esta esperanza en el Señor. Así que ánimo, hermanos queridos, estudie el tema, pero sepa que el Señor da gracia. Me, recuerdo mi hermana Sama Javier, la vamos a tener aquí. Ella padeció persecución en uno de los países eh, de la ex Unión Soviética y ella nos cuenta que había una gracia del Señor para sentir gozo, paz, en medio de cosas muy difíciles. Entonces, Dios es bueno. Ok, vamos, ahí tenemos una pregunta más. Perdí a mi madre cuando tenía seis años. Qué tristeza, hermana querida. Y nunca supe quién es mi padre. Tengo 15 años de cristiana. Cuando pienso que lo superé, sigo teniendo actitudes de amargura bien profundas. No sé cómo superarlo. Hoy padezco de mucho estrés. Oh, wow. Hermana querida, gracias por... Compartir esta pregunta. Estoy seguro que va a ayudar a muchas personas. Eh, esta querida hermana, su madre falleció cuando tenía seis años, nunca conoció a su padre. Eh, mire, este sentido de abandono y de orfandad son muy fuertes. Porque Dios creó a la familia, papá y mamá, para que los hijos crecieran en este entorno. Entonces, obviamente, uh, aquí vemos que el tiempo no sana. Ella dice, ya tiene 15 años de cristiana. Pero dice que sigue con actitudes de amargura. Muy, muy importante esta, este comentario, muy honesto también de parte de, de nuestra hermana. O sea, soy cristiana, pero pues estoy amargada. ¿Verdad? Soy negativa, soy pesimista, eh, tengo rechazo, eh, eh, este, soy, tengo una perspectiva negativa hasta de Dios, etc. No sé si es el caso de ella, pero pasa en la amargura. Entonces, cuando uno dice que, que no sabe cómo superarlo y que le lleva estrés, necesitamos, hermanos. Mire, Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, dice que las coyunturas del cuerpo, está hablando de los otros creyentes, se ayudan unos a otros para irse edificando en amor. ¿Verdad? Y en, eh, en, en Lucas 4, 18, otros más, habla de cómo el Señor está en el quebranto del corazón. Entonces, mi recomendación, querida hermana, es que usted empiece un programa de sanidad interior junto con una relación con el Señor, porque hay cosas que están muy profundas y de hecho quiero recomendarle a usted un curso que tenemos que se llama Sanando Heridas del Alma. Este curso Sanando Heridas del Alma es parte de una escuela en línea. Eh, tenemos una escuela que se llama uh, Academia Volviendo los Corazones, basada en lo que dice Malaquías. Y en esa escuela tenemos muchos cursos. Eh, usted puede suscribirse por una pequeña uh, apoyo o, o, o este, donativo mensual. Y usted puede tomar todo este curso. Son como 20 videos donde tenemos notas, tenemos ejercicios, tenemos algunos paneles de preguntas. Y le recomendaría este curso junto con un programa para que usted pudiera superar, hermana querida. Dios nos quiere libres, nos quiere sanos, nos quiere fuertes, nos quiere llenos de amor, nos quiere llenos de misericordia. Él quiere que seamos libres de la amargura. Entonces, sí se puede, mi hermana amada, pero necesita estos procesos. El, mire, el querer ser sano, o sea, alguien decía esto, no es que yo quiera ser sano, es que sepa cómo ser sano. Hay una gran diferencia entre querer algo y saber cómo obtenerlo. Yo quiero ir a China, o quiero ir a Roma, o quiero ir a... Ok, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a llegar allá? Entonces, usted quiere ser sana, pero el punto es cómo. Y estoy tratando, de, a través de esta breve respuesta, darle a usted el cómo. Personalmente, yo quiero decirle que pasé por mucha amargura, rechazo, abuso, y tuve que pasar por procesos de sanidad, de mentoría, de administración, de tomar un, tomé un curso de sanidad interior seis veces seguidas, porque dije, Señor, me falta. Yo sé que sí te conozco y sí te amo, pero hay mucha amargura, hay mucha inseguridad, como dice la hermana, mucho estrés. Entonces, les animo mucho a que tomen estos cursos porque usted va a ser sana y usted va a ser libre, mi hermana querida. Siguiente pregunta, el tiempo va corriendo muy rápido. Pastor, ¿cómo puedo balancear el ministerio y mi tiempo con mi familia? Estoy a punto de empezar una familia con mi esposa y quiero honrar mi compromiso con el ministerio y también el pacto que hice con mi esposa. Gracias por su pregunta, me encanta. Mire, eh, es importante cuando nos casamos, eh, le digo por mi propia experiencia y la de muchas ¿verdad?, mi esposo y yo nos casamos, dijimos, ok, tú y yo, nuestra meta es servir a Dios. Claro, trabajamos, ella era contador público, yo era diseñador industrial y teníamos eh, nuestra profesión, pero nuestro llamado obviamente pues era servir al Señor, ella era líder del Ministerio de Niños, hacía mucho trabajo, ella le encantaba, estaba incluso a cargo de los panderos, diferentes cosas. Y su servidor pues estaba eh, ayudando al pastor en enseñanza, en, este, en la alabanza. En diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, eh, pudimos llevar un, un, un matrimonio, obviamente no perfecto, pero donde sí servimos juntos al Señor. Entonces, la iglesia, lejos de desunirnos, nos unió. Porque servíamos al Señor en diferentes cosas, hacíamos viajes para congresos, este, platicábamos del ministerio, impresionante. Entonces, no tiene por qué pensar, oh, o bien sirvo al Señor... O bien, tengo o, o bien tengo matrimonio. Ah, uh -uh. juntos servimos al Señor. Por eso es tan importante lo que se llama el yugo igual. O sea, que los dos tengan una misma meta. Si uno de los dos su meta es completamente secular, yo no quiero nada de Dios. Qué bueno que tú vayas a la iglesia y usted tiene esto va, va a haber un choque muy grande. Entonces, usted va a empezar un... Uh, un matrimonio, asegúrese que toma un curso prematrimonial para verificar qué tan compatibles son antes de casarse, qué tanto sus metas llegan al mismo lugar. Porque si no, de repente, de verdad estamos fuera de lugar y hay mucha dificultad. Entonces, sí se puede balancear. Y platiquen mucho de esto, porque dice que está a punto de formar una familia. Hablen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal si tenemos un llamado? ¿Cómo manejamos nuestro tiempo? ¿Cuál va a ser nuestra actitud hacia nuestros hijos? Cuando ellos empiecen, eh, vamos a llevarlos a la iglesia de vez en cuando, van a participar, vamos a servir juntos en un ministerio. Todas estas cosas tienen que hablarse antes de casarse. Y si no hay acuerdo, dice la Biblia, andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, no se casen. Porque si no están de acuerdo, ¿para qué se meten, como dice el dicho, en camisa de once varas? Por favor, por favor, hermanos, sean sabios en la elección de su pareja específicamente en cuanto al llamado que tienen en Dios, porque después puede ser una gran aflicción para todos esta situación. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Pastor, de acuerdo a lo que la Biblia dice en Apocalipsis sobre el trono del Señor, ¿Usted cree que el concepto de los colores que se describen podrían ser colores que aún no hemos sido expuestos? Me encanta, es una muy buena pregunta. Y esto tiene que ver con Apocalipsis 4 y 5. Apocalipsis 4 y 5 describen el um, el trono del Señor es un, es un pasaje impresionante que habla precisamente acerca de, de los colores, que es lo que menciona él aquí. Uh, y lo que nos interesa, se nos hace muy interesante, y de hecho quiero, quiero leerlo, por ejemplo, aquí dice en el versículo uh, 3 de Apocalipsis 4, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. O sea, eh, eh, Juan empieza a describir que hay una semejanza si Juan había visto cosas, obviamente pues no conocía la tecnología nuestra, pero dice, se parecía al brillo de una piedra preciosa. Se parecía también, por ejemplo, dice a, a la cornalina, que parece que es un, un tipo de diamante. Dice, y, al, y alrededor del trono había un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Hay, hay un libro que me encanta que se llama uh, Imagina el cielo, que es un libro cristiano, eh, que está basado en las experiencias de personas que tuvieron lo que se llama eh, una experiencia cercana a la muerte, Near-Death Experience, eh, y ellos describen lo que vieron eh, cuando murieron y fueron al, al, pues, al cielo y vieron, olieron eh, cosas, eh, oyeron cosas increíbles. Entonces, sí creo que no tanto el concepto, pero... La realidad de lo que va a ser en el cielo, aunque nos es conocida, no es conocida. Por ejemplo, pienso mucho que dicen que hay campos, que hay lagos, que hay uh, construcciones, pero son distintas a las de la tierra. Incluso hablan como de un resplandor. Por ejemplo, muchos de los que tuvieron estas experiencias hablan que ellos podían ver de lejos y de cerca. Había una especie de visión aumentada, entonces no, no sabemos mucho, pero va a ser una, el cielo es un lugar impresionante, real, más real que la tierra y tiene unas dimensiones impresionantes, por eso dice la palabra cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman aquí en la tierra, pero sobre todo allá en el cielo, última pregunta de este día, el tiempo ya es súper corto, pastor, ¿qué puedo hacer con mi hijo? Tengo a tres hijos y soy madre soltera, tuve que trabajar para poder mantener a mi familia Ahora mi hijo mayor está enviciado. Él vive en unión libre con su mujer y se desaparece toda la semana. Se niega a recibir ayuda ya que regresa a su casa, se le ve sin descanso. ¿Qué puedo hacer? Yo no tendría jamás a mi hijo que se juntó con una mujer en mi casa. Yo veo que él vive en su casa. ¿Por qué tiene a este hijo que ya tiene una mujer viviendo en fornicación en su casa? ¿Por qué, mi hermana? ¿Por qué acepta? ¿Sabe qué nos pasa? Somos, tenemos mucha culpabilidad y somos codependientes. Si le mira, dijo, tú ya te metiste con una mujer, aquí no puedes vivir. Yo, y la Biblia sobre todo, no acepta la fornicación, que es la relación sexual fuera del matrimonio. Entonces, tú no puedes vivir aquí. Tú ya estás grande, atiéndete, susténtate, pero aquí no puedes estar. Hermana, usted tiene que ser firme por amor de Dios. Porque si no, usted está poniéndole un mal ejemplo a los otros dos que van a llegar. Ah, pues ya, ya él metió a su novia, y yo, ¿por qué no? Imagínese nada más. Entonces, hermana, si él hace esto, usted tiene que decir: Yo voy a sacarte tu ropa, lo siento mucho, y él se va a enojar. Uf, tú eres la peor, etcétera. Que diga lo que quiera, pero usted tiene que ayudarlo siendo firme con él. Hermanos, no se el pecado por autolástima, por codependencia. No, hermanos. Tenemos que decir, ah, ah, hijo, esto que tú haces no está bien y yo no lo voy a permitir. Así que es tiempo de que te arrepientas, de que vuelvas al Señor. Sabemos que las tareas de paternidad son complejas, especialmente ella siendo una madre soltera. Yo le voy a decir algo a esta hermana. Usted cuenta con el apoyo de la iglesia para saber cómo... Porque a veces la mamá tiene sentimientos tiene uh, culpa, tiene muchas cosas, pero necesita el apoyo del Señor, del Espíritu Santo y de la iglesia para que ella pueda tener un criterio y ser, educar bien a estos hijos, porque si no, hermanos, es una cosa muy triste. La Biblia dice, el muchacho consentido será vergüenza de su madre. Entonces es tiempo, hermana querida, de poner orden en su hogar. Gracias por habernos escuchado en este día de preguntas y respuestas. Les amamos y hasta la próxima.